0: 你有在这支股灾加码台积电吗？台积电在去年收复了五百元大关，但是在地缘政治的影响之下，护国十三一个人的武林到底能够走多远呢
1: ？十年来我从来没有失手，就台湾的奇
0: 景光电，那就压错了。我觉得就直接讲直白的，就五百元要不要进台积电？嗯、今天我们就找来华尔街操盘手却又上，不只教你读懂地缘政治下的挑战与机会。还要分享他曾经在投资上所犯过的三大错误。今天呢、啊，我们又来到了这个大家最重视的，我觉得相关经济每次只要讲到台积电的时候，大家就是要竖起耳朵，对，然后做起来要竖起耳背，收起小桌板，我们准备要起飞了。对啊，今天因为这本书其实之前邱老师有出过啊、喔，就是这个台积电的启示，但这是新的增、喔、订版，增订了两万
1: 字，大概两万字的订。第好像第八个章节、哦、跟地缘政治为了这个东西临、嗯、时插播进来，因为地缘政治引起大家的关切，太多
0: 讨论了。对，對
1: 啊、對那就专门一节来讨论它。对
0: 啊，因为其实我在从二零二二年到二三年这这应该是从去年的这个台海危机以后，嗯、然后就开始有一个声音出现了，就是台积电的去台化。嗯，对啊，而且在新书里面也有大概提到这件事情，老师会跟我们来分析一下
1: 投资有很多的不同角度切入，对，有人从基本面。嗯、有人从什么消息面？<對>啊、有人从这个技术面、嗯呃，有人从资金面，所以这个部分里头，你可以归类在比较多。我认为是跟消息有关，<息>所以这时候就变成有杂讯，因为消息面一定有真有假，对啊。可是你懂得把握，如果你知道它是杂讯的，你就敢接；你如果认为它不是杂讯的，那你就不是不敢接，反而杀在三多三,、哦、三百七的，所以一来一往就就不见。
2: 而薛老师，啊、是可是在里面还有最近消息，大家有在讲说，会不会台积电反而很像是日本东芝？
1: 不会了。第一个，东芝当时犯的错，有些人会喜欢产生一个类比。嗯、<哼>可是任何事情的背后你要去看东芝当年为什么犯错，两大原因。嗯、<哼>第一个，东芝切进去的技术不是进入半导体核心技术。嗯、<哼>这谁说的？张忠谋先生说的。张忠谋说，脸他一开始以为。第一 a m 啊， ram, 就东芝做的这个，对，是进入半导体的最主要关键
0: 。嗯哼
1: ，后来他是听了英特尔的那个副，他的执行长就告诉他的，对，来台湾的时候跟他讲第一 a 的技术已经跟逻辑运算，就是台积电现在的，就是这个晶圆制制造的这个技术，他说已经是越走越远，而且分道扬镳了。所以他才知道，而且第一 a m 产生的研发得到的经验跟你这个完全两码事，嗯，你懂我意思吗？完全是一个两件事情啊、喔！那你如果认为说这个做蛋糕就一定会会做这个别的别的那个，做蛋糕跟
0: 做面包的会不会打在一起？这样子，不是一样是用面粉啊？一样都是用
1: 面粉。哇，他其实的技术哈，他就讲台积电本身有个世界先进，当时也做 D 位，他说我们投入在那边的研发技术都转移不过来，这第一件。那第二件事情里头呢？当时东芝是赚了钱之后，包括它东芝也不完全是低位嘛。他我我在美国留学的时候，哇，那时候东芝所有的产品，收音机、电视，它做很多东西啊，对啊，几乎把美国的拿到美国已经哇哇叫，所以很多国会议员甚至把东芝的产品作秀，把它敲敲碎。所以那个时候，东芝是抢美国的市场，嗯、<哼>台积电是吗？不是啊，台积电是帮助苹果抢全世界的市场，帮、嗯、助高通抢全世界的市
2: 场，哦、方向不一样。帮助
1: NVIDIA 这个英、嗯、英辉打这个辉打抢全世界的市场，帮助 AMD 抢全世界的市场。你说它是、嗯、你的竞争对手吗？不是嘛。嗯、所以两两者扮演的角色完全不一样。嗯、所以第一件事情，第一位不是进入半导体的关键。嗯、所以。东芝从第一名掉下来，是因为它切入的点不对哦，那个不是，但是台积电这个是关键
0: ，而且产品性质也不一样。对对对，天阙老师这样分析的话，可是呢，你有我们扣掉政治面这些杂讯啊，这些这样，另外一个我觉得比较重要，就是说，因为台积电去美国设厂已经是这是事实嘛，甚至於接下来还有说要去日本的熊本，对对不对？但但是这样子的市场，其实那个资金。这个移动是相当的大，会不会影响到台积电的毛利率、嗯？影响是会
1: ，但是没那么大。做一个简单的比喻，你如果我们今天把一把盐哈、哦，嗯、<哼>撒在这水里头，怎么样？嗯、<哼>会很咸吧？嗯、<哼><对>可是这一把盐丢到那个外面的湖里头，会，你再舀起来会喝会很咸？没有
2: 感觉，嗯嗯、没有
1: 感。对了，我们就做一个实际例子，不精确，但我用做一个比喻，你就容易懂。嗯、台积电现在毛利率哈，去年是到六十，已经有点高了哈。不要用六十，但六十实在太高，我们就用五十好了。五十、嗯、<哼>是已经也很高了，五十毛利率也已经。我们先用五十，只要台湾制造的是五十，台湾的产能占整个全世界里头，可能超过九十、嗯。所以到中美国去设厂，坦白讲，主要第一，我认为是满足军事上的需求
0: 。军事上的需求、呃、军事需求，哦、商业的东西
1: 没有谁政府来保证你这个价钱一定要比较便宜了。对不对？军事上我满足你，嗯、<哼>对不对？因为刚好很多的硬体、软体是美国它控制的，对对
0: 对无人机跟那些防卫系统，对，包括它
1: 的软，对，包括还有就是美国制造的软体，台积电必须用到这些厂商。嗯、<哼>如果美国百分之十卡住台积电，其实也是被卡住，是是个受害者。<是>那台积电必须顺水，这就,就是地缘政治上我配合你，我满足你的军事需求。对，嗯、<哼>这个产能不会大到多少。那我们就讲了，美台湾的产能百分之。九十以上，毛利率假设五十，所以得到的贡献就九十乘以五十是四十五趴，嗯、<哼>毛利率在四十五趴。美国的部分呢，就算十趴好了，目前还没有啊，远的很呐、啊，那十趴。那假设它毛利率从五十掉到四十，那你也不过影响多少零点零点四零点二而已嘛，嗯、<哼>所以很低。两个加起来，台湾排进的毛率还是漂亮的不得了。嗯、<哼>也就是说，它的东西就是我刚才讲那个盐巴啊，丢到海里头的话，你根本不必。所以那个
2: 影响度很有限，嗯、<哼>哦，这影响有限就会非常有限，让人好像有一点信心。本集节目由下半生意赞助播出
0: 。我我再想到一个东西，就我觉得这是很现实的，<说>就是我去上邱老师的课的时候，我们就讲到，就景气的循环灯泡这非常重要嘛。嗯、然后呢，台积电的资本支出好像又比预期来得低，<对>因为我在看法说会上面讲说，哎，他可能在二零二三年的这个。业绩只能微幅的成长，那这样子的话，就是如果按照这样下去的話，因为大家已经想说，我们买台积电就是看它千元嘛，这个千元这个目标如何呢？
1: 目标不变，
0: 目标不变，目标不变，但是时间往后延
1: ，也不希望也不会延，希望不会延，应该希望是叫八九不离十
0: ，是是是，就在
1: 那个十的附近靠近。好，这样讲、嗯、为什么会这样？其实我出这本书的时候啊，呃，美国的雅虎、ah、认为它是十六百分之十六的成长，每一年。我把它定十二，我说不要那么贪心，十二就好。结果呢，大概过半年之后，台积电表现很好，到二十。甚至去年的时候，法术会的时候，魏哲嘉跟刘德音说，我们可能会二十五到三十。<對>我说，哎呀，不要讲那么好了，讲得太高，大家期望没有空间、嗯、<哼>我还是把它推到十二。嗯、<哼>为什么？你看，如果十二的话，哈，用七十二法则来算的话，六年就翻一倍。嗯、<哼>如果这样推的话，你可以看台积电二零二七年的时候 ，EPS 会多大？冲到六十七块。嗯，现在差不多3十九、三到67 20。2027年如果12趴的话， 1 2趴，我跟你讲啊，这个达标的幅度是稳定度高很多很多。别、嗯、<哼>人都 16， 我就 12； 别人2十，我十二；别人二十五，还是12。嗯哼，十二的话大概六十块。如果给本益比15它的话就刚好1005。嗯哼，那现在第二个问题就是有两个假设：台积电如果达不到 67， 那就要、啊、当然就会调整；如果英语达不到 67， 就会调整。嗯<哼>那。还有第二个就是十五倍，有人认为说你十二百分之十二的成长给十五倍，可能华尔街不愿意，那不一定，那要看。嗯、如果像如果利率最近又降息，那这个十五倍就很轻松。哦、所以我用一个十二帕的成长，嗯，十五倍的本益比这样的一个组合，这两个如果有修正，它就会去调整。嗯、但我认为台积电低于百分之十二的，尤其这么几年哈，尤其是。五 G 时代是 AI 时代、云端时代、自动化，所有这个 ARVR 的时代，这么第四次工业革命全部到齐。嗯
0: <哼>，
1: 这五年台积电如果达不到百分之十二的盈余成长，我认为魏哲家跟刘德英，你有一天会发现他们两个站在台积电的墙壁<笑>面壁思过。嗯嗯
2: ，因
1: 为十二是不合理，因为这么好的一个光景，它十二它达不到。我认为可能性去,、嗯、<哼>去年将近五十趴到六十趴。所以十二趴应该是一个很保守，保
2: 守，我认为很
1: 保守<對吧 S 1> 啊。如果你说低于十二趴，那就一定有大灾、大
0: 大事情发生。是，哎，对。<嘿>可是刚刚才那个另外一个，我觉得最重要的问题，大家关心还是资本支出减少的问题、嗯嗯、老师你
2: 怎么看？影响面。Hey,
0: 这个盈余成
1: 长啊，都已经是超过大家这边加起来快一千亿，嗯、<哼 S 1> 去年是四百，然后微调到三百六，三百六今年又微调大概四十。可是你知道，全世界只有一家公司。可以把这么多的钱投入进去，而且每一年赚钱给股东鼓励之外，又可以持续进来的，只有一家，全世界只有一家，就台积电。所以他这个资本支出的部分啊，不必太担心，那个只是，而且他只是后延。我我并不知道，因为在这个地方，它已经打下的基础已经让别人很难超越，叫死亡之谷。你你三星都没有都没有这么大的一些产能来来对抗台积电，所以我觉得这个地方是大家啊已经要求台积电太完美了，已经已经容不下任何一点少稍微调，这个不必，这个叫杂音。这个时候反而把一些人给甩掉，因为你看很多人，你看 Intel 执行长薪水下降百分之二十五，台积电有吗？台积电的鼓励。财经的英语也成长，你看，所以相对比较，你就知道别人已经很惨了。嗯，这个。不要担心，朱老师
2: 现在等于是给我们一些信心了。如果还是想要进场买台积电，然后去看它过去的表现的话，就会发现说，哎，它前两年大概都是一月年初的时候先超涨之后再下跌。那今年它当然，我们一月也看到它涨破五百嘛。只是如果搭配景气灯号上面来看的话，现在景气灯号才刚好亮蓝灯。对。那投资人还有办法便宜的进场抢到台积电吗
1: ？呃，这样讲，如果以零零五零来讲，或者台积电这个来讲的话，这个景气灯号是告诉你该。該可以进场了，因为我上次问过泽清嘛，就是说买投资一定是买低卖高，跑不掉，买低卖高，你也可以先卖高买低，但是一定是买低卖高。什么时候会低？我上次问了他，他好厉害，他一下就转，他叫我去问妈祖，我说我等，现在问灯号就行，问灯号，问灯号就行了，但是很可惜。台积电跟零零五零可能都不会是最便宜的价钱的因为最低的时候就我跟你讲三七零，对呀、啊，是大家最惊慌的时候。我
0: 觉得大家就卡在现在五百块要不要买啊？啊
1: 、呃，这样讲了哈，不要太纠结。我们不就有一句话吗？萧何月下追谁？
0: 接张呃那个接韩信嘛
1: ，要不要追
0: ？还是要追？就是
1: 蒙着眼睛买
2: 都买下去。不是
1: ，你看你有多久？如果你要做价差，算了，你也不一定要找台积电，对对不对？但你如果是想投资，
0: 想要富，想要成家立业，想要富可，所以我
1: 不这档股票是，我我认为台湾要再复制它，找到它已经很难，所以基本上呢，它是该进场，而且现在的台积电比去年同期这个时候搞不好更便宜。台积电去年是从上涨到二十三啊三十几，上涨到三块三十九块的盈 E B S， 这个速度是下到，所以它有时候这一年快，但碰到这样整个俄乌战争，你也没有预期到。对呀、啊。好，那这个这个通膨的，在突然瞬间，那它调整一下，因我不知道你有没有碰过台那个台风天最最高的那个七级啊十级风，你、嗯、人是站不住的、哦，嗯、<哼>一般人都已经被吹走了。台积电只是说。对不起，我们只是微幅往前进，它不被追走就已经不错了。嗯、<哼>所以很看你是怎么解读，所以要买到在三七零，恐怕机会不大啊、嗯<哼>哦。那除非真的是你们家祖上特别积德，台积电又回头来照顾你一次啊、哦。但是回头很多人又不敢买
0: ，对啊，对不对
1: ？所以要再买到那么排便宜的台积电，可能没有。但是这个时候告诉你，还是相对便宜，嗯、可以进
0: 场。所以就跟那大卖场一样，就是台积电真的是天天都便宜，就对了。啊，以现在来看是。<笑>概以现在来看是对。哦、嗯對，但是我觉得，如果说不敢买台积电的，那想想啊，我还是买 ETF 就好了，嗯、对不对？啊、对，那但而且尤其啊，是相关经济学在二零二二年了、喔，有好多老师来讲说，要买就要买美债的 ETF， 对不对？嗯、而且他想说，这個接下来二零二三年，我涨幅惊人。老师你怎么看
1: 呢？好，这样子了哈，你要先看哈，这是美债的图嘛哈，二十<對>年起，一般来讲，我们不太建议买那么长。这一二十年来是公债的大多头是好，因为在降息，嗯、降息的时候，你买的公债是越长越好，嗯<哼>对。那问题就要问你自己，什么人养什么鸟？你你如果是对这种债券跟利率敏感度很高的人，嗯、<哼>而且你心理素质也够。那你又喜欢吃毒蛇，不怕被毒蛇咬的人，嗯、<哼>那有这种体质，你你买长债可以，嗯、<哼>因为你越长的时间，你的预判度要越准。所以当这几年公债一直往下掉的时候，降息的时候，二十年一定最肥，嗯、<哼>一定最棒。好，可是你可以看到、喔嗯、去年的时候，从四十八块的四十九十八被下杀到三十块，四十八十八跌了十八，哇
0: ，这升息的关系啊，对呀、啊
1: 。那很多人就受不了了。对啊，这时候短债就发挥，就不会有那么大的波动。所以你要获得超额报酬，你看以前是对的。好，那经过这个跌幅之后， 2 0 2 3年就两种可能啊，基本上呢就变成是什么呢？就可能会降息，嗯，但也可能不降息。但第三种可能就是说，通膨没有控制住，还往上飙。嗯，如果往上飙，那你现在去买它，又又是不是最好的时间点？哦，哎，因为如果升息的话，这两者看起来大家认为现在。不支不升息的机会，或缓慢升息稳住的机会比较大。嗯、如果这个假设你也相同意，那的确买二十年的债券会比买短期的获利空间大。嗯、所以第一个，所以谈财务一定要先分清楚它假设是什么。嗯、<哼>假设跟你的能力跟预期一不一样，如果不一样，你就不要随便跟人家去走。嗯、好，如因此我们预计说，如果说现在通膨控制住或不升息，就算不升息，暂时没有降，那么确实买二十年期好。好，这是第一件，所以这样子希望有厘清，不是说二十年不能买，也不是说一定买，嗯、你要配合你的策略是什么？是好，你的策略里头，如果是用资产配置，就是有供给、有防守，那你就不一定要重压在二十年了，嗯、因为你靠公债是做一个平衡。你就不需要把它拉到那个水你就你都不要 all in， 不要把机器弄那么大，对不对？就不要那巴菲特也没拉那么长，嗯，因为你要认识，而且说来听，你现在结果你说二十年后我们都一定不能拿，你三年还有一点把握，对不对？一年、三年、三年、七年、七年、十年，你选择一个嘛，你一次压二十年,年,年，压二
0: 十年，对不对？对不对？很多
1: 所毁约怎么办？月下老人也都不敢保证给你二十年，<笑>你干嘛一定要在这个地方二十年分高剩下？不需要嘛，嗯，投你就用资产配置，就是说，因为你有变动的时候，我。灵活嘛，有些投资达人可以压、e、一支，因为他对他什么，对他的习性很了解，那他就是那种可以压的人。啊，你不是嘛？嗯、你花的时间跟而且掉下来的时候，他还有别的资金继续补啊，你都不一样。所以，我还是建议大家资产配置中压大概三到七，七到十这样的时间
2: 老师，因为在节目上面呢、啊，其实包括你，包括很多嘉宾来，其实都是在谈成功学、成功经验。啊、但其实可能有些观众、部分观众，包括我，其实，在投资的路上是跌得口狗吃屎过，然后也会怕的。那如果想说，老师会不会在股灾当中，好像也觉得，哎、欸，这个错下次不会再犯，可以跟我们分享，让我们学习一下经验的。這樣
1: 犯错经验很多，嗯，但你刚才讲的说。不会再犯，保证你会再犯。这、哦、<笑>那是人性。我跟他常，我常开玩笑讲啊，说一个人都要学会东西有印象深刻，一定要经过两次股灾，一次都不够。你看一次下来他就学会，那就跟孔子一样嘛、啊，知错必改。孔子也没办法。对对对，对
2: 对要两次啊、嗯，两次还不够嘞、欸
1: 。对对对，这这就那行你<笑>听这样讲就知道，你你才摔到狗吃屎，我是摔到屁股三十六年摔成两半，才学会一点点这个。来，我们今天讲一下，比如台积电好，好就讲。我是二零一七年啊、喔，这个我当时的现金哈、喔，大概有二十五趴到三十趴，很高嗯。嗯，嗯嗯我们如果有这样缺点，就是大家都在跑的时候，你现金太多哈、喔，其实不是有利的。你要跟人家比嘛，
2: 嗯，所以我们
1: 那时候就希望二十五的现金产生效益、嗯。那时候我已经是领先标普了、嗯，但就喜欢学巴菲特。以前巴菲特曾经重压苹果啊，不重压可口可乐，大概三十五到四十趴，嗯哼，而且压。美国运通，哦、他压了几次都很成功，而且都十倍涨的，是,是哇，很多哦、欸，對,对对，四十 percent， 一般基金经理人才敢满两趴，巴菲特是四十八，等于多你二十倍，嗯、所以一起跑点，巴菲特已经在你前面二十倍，对啊、嗯，所以我当时也想学他，对吧？就重压了一档，啊、哦，轻薄短小，而且十六六十年来我从来没有失手，就台湾的奇景光电，那就压错了，所以我重压的部分不是说不能重压，你一定要选择像我们讲的。一流的企业，你如果不是世界级一流的企业啊，哦、台，台积光电，我只能说它是很认真经营的企业，是<的>但是它的轻薄短小跟整个世界这种一流企业比，它还是没有办法，嗯<哼>，啊、哦，那个那个等级还是不一样，企
0: 业格局还是有個对，那个
1: 整个整个，而且到技术也不是只有你，别人设置超越，可是台积电技术是目前没有人超越它，嗯，不管是从各个面向，所以我说这本书最重要是，你去发现一流企业的长相，嗯，所以。这个重压错误就化虎不成反类犬，嗯嗯、想学巴菲特，结果呢就被扒在地上，嗯、就是这，这<呵>、就是就是第一个错误。嗯、所以很多人要重压里头，你一定要评估，就像你刚才讲二十年的公债，你要重压它，<對>也一样，你不是不能压，嗯、你要很有把握，而且你对它要够熟悉
0: 。你知道，我真忍不住想要问一下曲老师，啊，这个你赔多少？以现在来讲
1: ，它可能接近我的购买成本，可是我那个时间点是在最宝贵的时间。被跑掉哦，懂了
2: 那个。就是说你现在开始
1: 回来的话，它已经回快接近我的购买成本。嗯<哼>但是那个时间点里头，我如果是切到不管是苹果或台积电或切到任何一家，嗯、<哼>都不是今天这个样子
0: 。所以第二个
2: 太晚加码
0: 台积电。好
1: ，我二零零三年就买台积电，嗯、<哼>这样还太晚。当时一直没有加码台积电，原因是让台积电在二零大概一一一几的时候，二零二一年左右拿到苹果的订单。嗯。那个时候，我们常开玩笑讲，说到刀柄跟刀把。我们小时候礼貌的时候啊，妈妈都会教你，刀子给人家递<家>给人家，要
0: 这样子。
1: 欸、<笑>不能把刀尖给人家不能这样子，对，人受傷不礼貌。对。嗯嗯但是在商场上呢，大家都要抢什么？刀
2: 柄，刀柄
1: 对，對啊、都要抢刀柄。那个时候，我們一直担心的就是，所有投资者，包括现在很多人也在犯的盲点，就是说，如果一家企业赚的钱又要投入，赚的钱又要投入，巴菲特不会喜欢。巴菲特说：“星巴克哪需要研发出再怎么喝咖啡？新口味咖啡，口味咖啡没有这回事，不需要花那么多钱，药<笑>也不需要花。那麼多。台积电有时候花到百分之四十，这么大的一个赚到钱四十五十就丢进去，持续的丢。嗯、所以那时候我们会担心，万一台积电一落后，哇，你所有丢进去都没有。<對>但是这个不利的因素反而已经反转了，就台积电。”本来是握着刀尖刀把，大家都在抢，对不对？有时候会抢，但是慢慢慢慢发现，台积电那个刀柄握得怎么样？很稳。所以台积电在二零一一年，你去看张忠谋先生的时候，几次大概四到六次的加码，金额都非常非常大。对，那时候张忠谋已经感觉到刀柄已经在我手上，而我们还没有感觉到。对，当我发现的时候呢，就已经他已经离开了。就是说，最便宜的那个五六十块到两百的当中，我没有加码。哦、oh, 啊，这个东西其实是一个遗憾，是
0: 我们大家的大部分的、這個，包括今天还
1: 有很多人在。<笑>这张台积电是一个蛮特别，一般在投资的时候不会喜欢碰一个企业，确实一直不停的。可是台积电因为这样子一下来之后，连英特尔都受不了，对、啊、连三星都受不了。反而你可以看啊、哦，原本它的弱项，台积电逐渐的把那个弱项持续一直滴水穿石。滴水在穿那个石头之候，你会笑，那个水滴下来打石头怎么过？对啊，现在台积电打穿了，打穿了，所以第就没有加马是错误了。是
2: 。那最后一个是说，为了省利息，才一趴，结果少赚二十趴的价差。这
1: 个东西是这样，四百块一滑落的时候，我开始大量的进去，那那个是准备很多年的资金啊，啊，该用的东西进去。那我买到三百，差不多八十三点七的时候呢，突然有一天我在美国接到我的。营业员打电话来，说：“阙老师，你不能再买台积电，你买的话，我们不能给你质押了。质押就是我可以把股票拿去，我再把资金拿出来。对，嗯、<哼>那我说为什么？他说不知道你前面的营业员把你设定你的张数到一个程度，那个程度也算高了。嗯、<哼>他说你超过我们就不能质押。而、啊、我说那怎么办？他说那要重新申请。重新申请的话，你原本的优惠利率呢就要调整，大概算了一下，零点五了，不到一趴。哎，嗯、<哼>我那时候就纠结。”一个就是我要把资金转到别的证券行，嗯、一个就是不管它，直接马路给催，因为那个时间点啊，你一犹豫就没有了。嗯、因为四百多到三百七，那个时候天天都是亮进去的，對對對他突然一讲我就停住了。你看啊，台积电从三七零，现下，现在五五四零五三九，多少四十五趴？结果你可以看吗？我为了省不到一趴，丢了这个多少四十五趴，所以我现在还有一些资金跟你一样。坐在那边看着台积电右上，我的名字刚好缺上，右上，台积电右上，他右上，台积上，右上，所以就是为了那一把，不是二十哦，你今天算来讲已经四十五了哦。那天在跟这个那时候是十，那时候你看现在又四十五，对啊，你看看，所以那个时候就是怎么样，在某一个关键点，机会来，你要这边犹豫挣扎，那种点就是一个非常难得。我一我没有怕，只是突然被这个一个讯息干扰，要正确怎么做，管他的，因为你这个机会点。不要考虑飞来的一个本来一个好机会，就鸭子煮熟了，<有>结果看他什么、嗯？他
0: 真的飞了，他真,他真的飞了。我觉得就直接讲直白的，就五百元要不要进台积电、嗯
1: ？我觉得哈、啊，这个思考逻辑就像我当时犯的错误一样，嗯、<哼>为了那个时间点，为了纠结一趴的利息嘛，嗯、<哼>结果跑掉了之后二十八、四十五趴。我认为应该不要太纠结，不要为了省一趴丢掉后面的机会的二十八或四十八
0: 。对啊，所以今天我们有很多启示，真的、啊、哦，肯定给我们很多启示，啊、这样子。说不完的故事。对，像我们来好好学一学。